0: Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta... Econoticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 31 de marzo de 2016 y bienvenidos a nuevo programa de Econoticias por medio de Radio y TV3 la radio que te proyecta mi nombre es con economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional además de información para emprendedores recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de tu name Búscanos como radio y tv3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Econotices vamos a hablar de El financiamiento externo disminuye, ahorro financiero creció en el tercer trimestre, los estados inician con bajo desempeño fiscal. En Economía Emprendedora, México el primer país de América Latina con Google para Emprendedores. En economía internacional, la salud tiene la mitad del gasto de la Unión Europea, Japón y sus tasas de interés negativas, el déficit de la cuenta corriente de Brasil, la exportación de oro de Venezuela, y en la última noticia, las tres cosas en las que gastan los millennials. Antes de entrar en las noticias tenemos el fondo Blame, de Calvin
0: Harris. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Damn. ¡Claro! Escuchas el podcast de Cono Economía. recuerda seguirlo en sus redes sociales YouTube, Facebook, Twitter y Wordpress yeah.
1: En economía nacional, financiamiento externo crecía 31% a septiembre El financiamiento total de los sectores público y privados en México, cartera de crédito, emisión de deuda interna y financiamiento externo Llegó a casi 17.5 billones de pesos en septiembre del 2015 lo que representó un apunte de 11.9% respecto del mismo mes del 2014. En su reporte Ahorro Financiero y Financiamiento en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detalló que, aunque la emisión de deuda siguió como el componente más importante del financiamiento total con casi 8.2 billones de pesos Seguido de la carta de crédito de diferentes intermediarios con 5.7 billones, el financiamiento externo repuntó en el periodo 31.5% para llegar a los casi 3.6 billones de pesos. Su saldo pasó de 15.6% del PIB en septiembre del 2014 a 19.8% en el tercer trimestre del 2015, con un monto cercano a 3.6 billones de pesos, compuesto en su mayoría por valores de la renta fija emitidos en el extranjero, 2.2 billones, y en menor medida por créditos del exterior otorgados créditos mexicanos, con 1.4 billones. Destacó el órgano regulador. De esos 3.6 billones de pesos de financiamiento externo obtenidos a septiembre del 2015, 1.8 billones fueron otorgados al sector privado y otro 1.8 billones al sector público. La CNBV reportó también que en septiembre del 2015 el ahorro financiero total creció 9.1% anual, para colocarse en casi 17.8 billones de pesos. Al interior la captación de intermediarios repuntó 8.1% y se ubicó en 5.5 billones, mientras que la tenencia de valores de renta fija y certificados satélites fiduciarios aumentó apenas 1.4%, quedando en 6.1 billones. El ahorro externo fue el que más creció con 19.3%, para quedar en poco más de 6 billones. Siguiendo con las noticias, ahorro financiero de México creció 9.1% en tercer trimestre. El ahorro financiero total interno y externo en México alcanzó un saldo de 17.8 billones de pesos al cierre de septiembre del 2015, con lo que obtuvo un crecimiento real de 9.1%. Respecto al tercer trimestre del 2014, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El órgano regulador precisa que la captación intermediaria representó 30.7% del producto interno bruto. Al tercer trimestre y aumentó 8.1% real en su comparación anual, donde el principal componente fue la captación de la banca múltiple y de desarrollo, 22.5% del PIB, seguida por Infonavit, 4.4% del PIB. La comisión agrega que el ahorro externo creció 19.3% anual real, con lo que llegó a 33.3% del PIB en septiembre de 2015. Los valores de renta fija emitidos en México en manos de no residentes representaron 13.5% del PIB, los títulos emitidos en el extranjero fueron 12.2% del PIB y los créditos del exterior llegaron a 7.5% del PIB. Entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2015, el financiamiento total creció 11.9% anual real, con lo que su saldo alcanzó 96.2% del PIB, equivalente a 17.47 billones de pesos. El financiamiento interno total, cartera de crédito, más emisión de deuda interna, fue equivalente a 76.4% del PIB al cierre del tercer trimestre de 2015. Siguiendo con las noticias, Estados inician 2016 con bajo desempeño fiscal. En el primer mes de 2016, las 32 entidades federativas que integran al país obtuvieron menos recursos por parte del Fondo de Fiscalización debido a que tuvieron un bajo desempeño en su recaudación fiscal, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al cierre de enero de este año, los 32 Estados recibieron un total de 2.196 millones de pesos una reducción de 22.8% en comparación con el mismo periodo del 2015, ante la caída del 88% de la recaudación por ingresos petroleros. David Conmenares, ex titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, explicó que este fondo es una especie de comisión que reciben los estados por tener una buena recaudación. La función del fondo es incentivar las labores de fiscalización que realizan las entidades federativas, Dicho fondo se integra con el 1.25% de la recaudación federal participable, que se conforma por ingresos tributarios y petroleros, y se encuentra dentro de las participaciones pagadas a las entidades federativas. En economía emprendedora, México el primer país de América Latina con Google para emprendedores. Google eligió a México como el primer país de América Latina para ejecutar su programa de apoyo a emprendedores, Google para Emprendedores. La firma tecnológica trabajará en Alianza con Central, un espacio de trabajo para startups mexicanas con el objetivo de dar acceso a eventos de financiamiento y programas o herramientas de asesoría. México tendrá uno de los sistemas más importantes de emprendimiento en el mundo en los próximos 10 años, dijo Lino Cataruzzi, director general de Google México durante la presidencia durante la presentación de la alianza. Ni Google ni Central confirmaron la entrega de fondos económicos para nuevas startups, sin embargo, afirmaron que estarán dando acceso a programas de mentoría o asesoría en verticales específicas. Ambas compañías comentaron que no hay un número específico de startups a impactar, pues Google para emprendedores cuesta con diversos programas o herramientas para emprendimientos en diferentes etapas de maduración. Google inició como startup y de cierta manera queremos mantener la mentalidad de una. Por eso creamos en el valor que tiene fomentar el ecosistema de emprendedores, y México es el primer país en América Latina en el que lanzamos esta iniciativa, dijo Jenna McCull, encargada de alianzas para Google para Emprendedores. Central se unirá a otras 45 organizaciones que trabajan en más de 125 países, incluyendo seis sedes de campus de Google en el programa de Passport de Google para Emprendedores. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con Hotline blink de Drake.
0: Regresamos a Econoticias con Cono Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo yeah. en sus redes sociales: YouTube, Facebook, uh. Twitter y WordPress. Yeah.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos a Econoticias. Y en Economía Internacional, salud tiene la mitad del gasto en Unión Europea. Durante el 2014, el gasto público de la Unión Europea fue equivalente a 48,2% del PIB, el menor desde el 2008 cuando se ubicó en 46.5%, debido a que solo la fusión económica referente a protección social trazó una tendencia ascendente después de la reciente crisis económica y financiera de acuerdo con datos de Eurostat. Por función económica, en el 2014, más de la mitad del gasto se dedicó a protección social y a salud, que representaron 19.5% y 7.2% del PIB, respectivamente, le siguieron servicios públicos generales 6.7%, educación 4.9% y asuntos económicos 4.2%. Los rubros con menor proporción de la producción nacional fueron de defensa 1.3%, recreación, cultura y religión 1%, protección del medio ambiente 0.8% y vivienda y servicios comunitarios 0.7%. Los más altos niveles de gasto público se registraron en Finlandia, 58.1% del PIB, Francia 57.5% y Dinamarca 56% del PIB Mientras los más bajos se encargaron en Letonia 37.3% Rumania 34.9% y Lituania 34.8% Siguiendo con información internacional, Japón explica efectos de tasas de interés negativas El Banco de Japón publica una nota explicativa sobre su política de tasas de interés negativas a fin de ofrecer detalles al público sobre los elementos claves de su controvertida estrategia económica. Es inusual que el Banco Central japonés emita una nota que esté dirigida al público en general sobre una medida específica sobre su política monetaria, lo que pone de manifiesto su preocupación por la impopularidad de las tasas de interés negativas. En enero, el Banco Central japonés rebajó una tasa de interés referencial a menos 0.1% al intensificar sus titulantes esfuerzos para revivir el crecimiento de la economía y sacar al país de esos años de deflación. Pero el histórico cambio una precisión de política radical no logró impulsar el precio de sus acciones ni frenar la indeseada precisión del yen, lo que genera críticas de legisladores por provocar confusión en los mercados en vez de calmarlos. Desde entonces, el Banco de Japón ha estado realizando control de daños. Las autoridades de alto rango de la cantidad se esfuerzan por encontrar aspectos positivos en la política, que están resultando ser muy impopular tanto en el público como entre los prestamistas. En cuanto a información de Latinoamérica, déficit en cuenta corriente de Brasil llega a 2,77% del PIB. El déficit de cuenta corriente de Brasil se ubicó en febrero en 46.300 millones de dólares, acumulados en 12 meses lo que equivale a 2.67% al PIB, informó el Banco Central. En medio de una profunda recesión económica y el alza del dólar frente al real, Brasil registró un déficit de 1.900 millones de pesos de dólares el segundo mes del año, 31.3% menos que febrero del año pasado. En 2015, la séptima economía del mundo registró un déficit de 58.900 millones de dólares, en su cuenta corriente, equivalente a 3.32% del PIB recortando el rojo de 104.000 mil millones de dólares el año anterior. Las inversiones directas de Brasil sumaron 5.900 millones de dólares en febrero, mientras las reservas internacionales del país totalizaron 371.700 millones de dólares, 1.900 millones más que el mes anterior. Con una aguda crisis política en curso y un enorme escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, Analistas aseguran que el gigante sudamericano atraviesa su de recesión en el siglo. En otras noticias, Venezuela exporta 456 millones de dólares en oro. Venezuela exportó unos 443 millones de francos suizos, 456 millones de dólares de oro en febrero, según datos anuales difundidos en momentos en que bancos el Banco Central del país sudamericano adelanta varios cajes de oro monetario en búsqueda de recursos para capar su crisis económica. Los datos de la aduana de Suiza no detallaron si el mineral sería utilizado para realizar operaciones financieras, pero el presidente del Banco central de Venezuela, Nelson Merentes, confirmó el pasado, el pasado a Reuters que estaba realizando canjes a cambio de efectivo en medio de la profunda caída de los ingresos petroleros. Venezuela, está utilizando sus reservas de oro para intentar contrarrestar la caída de sus ingresos por el derrumbe de precio del crudo, su principal producto de exportación, y para cumplir con sus pasados compromisos internacionales. Cerca de dos tercios de las reservas internacionales venezolanas están expresadas en oro. Las reservas totales suman 13.318 millones de dólares, según cifras oficiales. Y en la última noticia, ¿cuáles son las tres cosas en las que gastan los millennials? Un reporto de Jim Cramer, uno de los expertos en finanzas de la CNBC y conductor de Mad Money, señala que hay trozos, tres cosas en las que los millennials gastan su dinero, Uber, Smartphones y maquillaje. El que los millennials quieran ir a todos lados en Uber, ha convertido a esta compañía independiente en una de las más poderosas y hoy tiene un valor de 50 mil millones de dólares. Un reporte de PWC, Señala que este segmento de la población está más interesado en gastar experiencias en poseer cosas, además es la más entusiasmada por la sharing economy. El gasto en cosméticos por parte de los millennials no es menor, según estatística. Solo en Estados Unidos el sector obtiene ingresos anuales por 56.630 millones de dólares y el 35.3% de las ventas son de productos para el cuidado de la piel, mientras que el 24% son para el cabello. Esta industria también da empleo a más de 56 mil personas de la Unión Americana, y no son pocas las millennials que se defienden en las redes sociales como Makeup Artists. Los millennials crecieron en un mundo en el que ya existía el Internet, y son una generación que no se desconecta gracias a los smartphones. Cada año se venden 1.423 millones de smartphones, y esto genera ingresos por 264 mil millones de dólares a empresas como Apple, Samsung y Huawei. Y bueno, amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien durante EcoNoticias. Los espero el martes 5 de abril a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente EcoNoticias. Bye.
0: Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Eco Noticias, la información que tú necesitas.